0: Olá começando mais um episódio do nosso queridíssimo Lego Cult, eu sou o Gui e sempre estou aqui com vocês fazendo essa abertura e muito bem acompanhado dessa bancada, hoje não vai ter elogio que eu não preparei e não pensei em nada legal agora, Sheila Almendros.
1: Ah, olá pessoal, mas eu só aceito continuar aqui se eu for elogiada. <risos>
0: <risos> Sheila Almendros, a rainha da sapiência Sheila Almendros.
1: Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal.
0: E o Thomas Shelby desse podcast, Leonardo <risos> Casari,
2: Trinicalcolista. Boa noite, bom dia, boa tarde aos interwebs aí.
0: E hoje temos uma presença ilustre, ele que é o especialista desse episódio, Alan Barrito. Opa,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão, tudo bem?
0: Foi tipo, olá, tudo bem?
3: Olá, tudo bem?
2: <risos> hoje
3: eu vim trazer a discórdia nesse esse podcast aqui, trazer a trenta. O
2: ódio, o caos. O caos. <risos>
0: Você veio trazer qualidade, o Alan, pra esse podcast aqui, porque aqui é, um só, é, é o Legos e o Alan.
3: <risos> Imagina, eu sou leigo também, sou
0: leigo de tudo.
1: O Alan é leigo, mas ele só é roteirista, tá, gente? É. Fica aqui. Tá, não
0: não vale tirar o da reta, em Alan? <risos> <risos> Bater no peito e falar não, 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 Harry vai. Potter é mal adaptado.
4: <risos> já começou. <risos> começamos, né?
0: Já começamos, velho. Já começamos
3: Começou louco já.
0: Já começamos polêmicos, né? Estilo Neto. Mas aproveitando o gancho, então é disso que a gente vai falar hoje, gente. De obras que tiveram adaptações questionáveis. Claro, na opinião desses que vos falam. Então, antes da gente começar aqui, lembrando sempre dos nossos recados que já estão careca de escutar, de saber que a gente está nas redes sociais, no TikTok, Twitter e Instagram. A gente compartilha lá todos os outros conteúdos, nossos próximos episódios, stories. Então, vocês sabem que a gente está sempre lá compartilhando muita coisa. E também, é, não se esqueçam de dar um follow aí no, no Spotify para sempre serem notificados de novos episódios. Léo, esqueci de alguma coisa hoje? Não, hoje você tá de parabéns. Obrigada. esqueci sim. sem.
1: De oh, também Deus seguir Deus. o podcast da Apple. Ah, a é gente verdade. lá dá um, umas estrelinhas pra gente.
0: Vamos ter de começar com um teleprompter. É tanto recado inicial que eu já nem tô <risos> lembrando mais. Né? <risos> então é isso, galera. Então chega de resenha e bora pro episódio.
2: Bom, antes da gente começar, acho que é o mais importante a gente estar com um convidado aqui, que é o Alan, né? Alan, fala pra gente um pouquinho da sua história, a gente começou brincando, né? Que você vai ter que botar o pau na mesa aqui, mas por que a gente falou isso, né? Se apresenta aí pra, pra galera. Podcast
3: mais 18, botar o pau na mesa, que é isso?
2: Não, mas é, se a dona Chica pode bater com o pau, você também pode.
1: A gente já fez piadas com Perineus aqui, fica tranquilo. É, não,
4: tá tranquilo. Nossa, não, não, é? esse
0: foi o auge do auge. Eu até perguntei <risos> se era
3: Friendly Family o, o, o podcast, né, que é
4: vai
0: ter, vai é, né? Aqui é mais 18.
3: Ah, então beleza. Então, meu nome é Alan Barreto, eu sou formado em cinema pela MB Morumbi e tô tentando ingressar agora com a carreira de roteirista, né? Eu trabalhei num banco por muito tempo, só que eu não tava feliz, pedi as contas e agora tô, Tava sendo tô me... escravizado, se tava sendo, isso. Tava sendo escravizado pelo sistema capitalista e agora eu tô, tô me dedicando 100% a escrever roteiro e fazer projetos audiovisuais,
2: esse tipo de coisa cara, só pra fazer uma pergunta de fato, tá eu sei que a minha pergunta vai ser muito estranha, mas o que você estuda com uma faculdade de cinema de, de, no geral, assim porque a gente vai falar, ah, vou estudar cinema pô, dá a impressão que eu vou assistir filmes, né isso que a gente <risos> faz não é, a gente já sabe que não é você acorda 7 é e meia cinema? da manhã Pra chegar na
3: faculdade, ver um filme e ir embora.
2: É, aí você chega lá e vai assistir Cats. Duro.
3: Olha <risos> o spoiler, é, né? spoiler.
0: Esse é o módulo, como não fazer um filme. Né?
3: <risos> então, na verdade, a faculdade de cinema, ela dá uma pincelada assim em todas as áreas, mas ela não aprofunda muito em nenhuma. Então, por exemplo, ela dá uma base de roteiro, ela dá uma base de fotografia, ela dá uma base de som, dá uma base... De, de tudo, assim, de todas as áreas Só que assim, se você quiser se aprofundar Em uma dessas áreas Aí você vai ter que correr por fora sabe? Você vai ter que fazer mais curso Entendi. Vai se especializar, fazer uma pós
2: Ela dá uma pincelada só é, na, na parte técnica de produção Ou no, em conceito junto? Nos dois Nos dois?
3: Nos dois, o começo é muito conceitual e a partir do segundo ano é mais técnico.
1: Então, pra seguir nessa área de roteiro, você fez uma especialização. Isso
3: eu ainda tô fazendo, né? Tô fazendo diversos cursos de roteiro. Que é assim, roteiristas têm que estudar muita coisa, parece que não. Mas tipo, tem, tem muitos livros que você tem que ler. E tem uma Olha, linguagem. Tem já que aí você tem que, que a gente acha que não, viu? <risos> <risos> e tem, tem uma linguagem. É, é praticamente uma linguagem que você tem que dominar, né? Não é, não é eu acho que é assim, e ir lá e fazer. Minha, minha professora, eu tenho uma professora que fala muito que roteiro não é achismo, e é isso, sabe tipo, ah, eu escrevi um livro, vou escrever roteiro não, não é assim, sabe, você tem que pensar em toda uma linguagem que fique claro pra produção como é que, ser, como é que o filme tem que ser
2: é, eu imagino que seja bem difícil, né, porque você tem que fazer a construção do personagem com a ótica de, do, do espectador né? de quem tá assistindo, espectador e não do que você já sabe, né? Então você tem que explicar algumas coisas mais claras... Outras menos e tal... Imagina que deve ser um puta trampo, né? Você pensar em tudo isso e botar no papel...
3: Sim... É assim... É que o, o pessoal... ele Hoje menos, né? Mas já teve muita glamourização de quem trabalha no audiovisual, né? Que era tipo... Ah, trabalha com filme... Vida boa... Conhece essas estrelas e tal... E ganha dinheiro... Não, sabe? É um trampo como qualquer outro... Tem que se dedicar ali, isso... Às oito horas ou mais por dia e dominar o que você tá fazendo é, é
0: isso é, adaptar a obra eu acho que deve ser bem difícil né, porque no final das contas você tá pegando algo que já existe e trazendo a linguagem cinematográfica Sim. e
1: dissecar o máximo possível, né, porque a gente tá falando de cinema que tem um, um tempo né, você não pode Exato. esticar muito Sim. isso para não se tornar cansativo ao contrário de um livro que você faz pausas, né
0: é, e e são linguagens muito diferentes, né? Porque, por exemplo, no livro, vou dar um exemplo aqui, que pode ser viagem minha, mas, por exemplo, no livro você consegue colocar o que o personagem tá pensando. Né? Num, Sim. Num parágrafo. Esse é. é
3: o maior desafio, eu acho, de fazer uma adaptação de livro. É você expressar em audiovisual o que o personagem está pensando. Ou você faz tipo tropa de elite mesmo e coloca o cara falando por cima.
4: <risos> <risos>
3: é isso aí. Não, mas isso é uma linguagem, né? O Tropa de ele tem uma linguagem que é dele. Assim, tanto que o cara é muito conhecido por fazer filmes é. assim, né?
0: Exato. Então,
3: mas é, é a maior dificuldade, assim, de você pegar um livro e passar para o audiovisual ah, de uma maneira que faça sentido certo. algumas atitudes do personagem. Porque, tipo, como é. você sabe o pensamento dele, é muito mais fácil.
1: E muitas vezes o desafio também tá em você não, não descrever o pensamento dele de uma forma óbvia, né? Sim. Sei lá... Colocar ele se olhando no espelho e uma voz aparecendo, né? Ou então ele contar um plano pra alguém. Tipo aqueles vilões, né? Que chega no final do filme. Antes dele se fuder, ele vai lá... Ô oh, mãe, desculpa. Falei a Mas... palavra é, Antes dele se lascar, vamos colocar assim. Ele, é, ele vai lá e conta todo o plano dele maligno para a pessoa que ele tá prendendo, ali numa cela, sei lá, Sim. debaixo d'água, e solta aquela ha, ha 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 no final. Aí ele toma um tiro, né? Meio desafiador, você, um você fugiu do um Batman. É. Não, pera lá, depende do Batman. Qual década você tá falando?
2: Da década do Paul
0: Plan
4: Black.
0: <risos> Não, mas isso rolou um pouco, no falando de Batman, no terceiro, né? No terceiro meio que rola um pouco, né? No final ali o Bane explicando todo o rolê pro Bruce, né? E aí a, no final você descobre que a Miranda Tate, que é a vilã, então Sim. rola um pouco. E até, falando recente, Loki, pra mim, a brochada do final foi essa, né? Eu até falei no episódio, faltou o cara abrir um powerpoint ali pra explicar o rolê todo.
3: <risos> o último episódio é uma mas... grande explicação, né?
2: Tipo, ah. do que que é... Ah, mas olha lá, me fala uma coisa. Você acha, nesse caso, né? Você acha mais difícil você adaptar uma obra do que você é, inventar, é um original. Né, imaginar a obra? É. Porque assim, quando você tem a obra, você, é, já tem, ele, já tem um, ele já tem um segmento, já, ele já te indica pra onde você tem que ir. Se você tem técnica, me parece, tá? Como leigo, que é mais fácil né, de você montar, não?
3: Eu acho que são dificuldades diferentes. Porque é exatamente isso que a gente tava falando. Quando você tem o um livro, colocar o pensamento do personagem é muito mais fácil que de uma forma que não fique óbvia. Que nem a Sheila estava falando do vilão que explica e tal. Você colocar isso de uma maneira orgânica no filme é muito complicado. De uma maneira que não pareça tipo tosco. sabe? Tanto que sim, sim. tem muito, tem muitos casos que parece tosco. E quando você tem o um controle geral da obra, você vai fazer uma adaptação livre ou uma obra original, você, você tem maior liberdade de tratar isso, entendeu? Você pode construir isso com mais calma e tal. E quando tem você... mais
2: controle sobre o enredo inteiro. Né? É.
3: E na adaptação você também tem que fazer uma escolha. Você já começa fazendo uma escolha, né? Se eu vou fazer esse filme para quem não conhece a obra ou eu vou fazer esse filme para quem conhece. Porque se você fizer pra quem não conhece, os fãs já vão ficar putos. Já, já, é claro <risos> assim, sabe? Não tem muito pra onde fugir
4: disso.
3: Então, vai, vamos começar a falar das adaptações aqui. Cats, Cats já é um caso complicado, porque nem quem gosta de musical gosta de Cats. <risos> <risos> então é foi um filme pra ninguém assim, sabe? Quem gosta de musical cagou. Quem não gosta cagou também. E os caras gastaram milhões em contratações tipo com os nomes de peso pra Meu não Deus. fazer, tipo, a mão do gato. A mão é humana, sabe?
1: Uhum. <risos> o elenco é muito sensacional. Sim. E, assim, é uma coisa inexplicável isso mesmo. Eu comecei a assistir e não prestei a menor atenção, porque realmente não deu. Porque não prende. É... Eu gosto de musicais, eu sou fã de musicais. Mas não rolou, porque assim, eles gastaram uma grana pra fazer um cenário ali, adaptado super legal, e por que não fazer uma baita maquiagem sensacional nos caras? Você sabe? tem um filme com a
2: Taylor Swift não, não tinha como salvar
1: é, Gente, <risos> Judi Dente nesse elenco, sabe? Sim. A gente tem o Idris Alba a gente tem uma galera fantástica aí e o que será que eles pensaram depois que eles bateram o último ponto deles? Né? Ver vergonha. <risos> todo, né?
2: Terminou de renderizar o 3D e falou: vamos dar um play aqui para ver. Eu hum. acho
1: que quem se envolveu realmente acreditou no, no projeto, porque Cats é uma Sim. peça da Broadway extremamente né, é, respeitada, enfim. E eu acho que a galera. Sei lá, recebeu o convite pra atuar pensou, nossa, vai ser muito fantástico estar tá nesse projeto. E foi... Como ninguém nunca
2: adaptou Cats, né? É,
1: exatamente. deve ser por isso. Que sacada
0: maravilhosa vou fazer. <risos> Mas essa foi a primeira de todos os tempos, essa adaptação?
1: Pro cinema, sim, não foi? Eu acho que sim,
0: eu acho que sim. se tem outro eu não conheço.
3: Que nem aquela lá da Lady Gaga e do Bradley Cooper, que já fizeram ah, quatro adaptações. Nasce uma estrela, sim.
4: sim. É, nasce uma estrela.
3: Porque funciona, porque é uma história boa e tem músicas que são legais
0: e tal. Então, É, tipo, é uma história bem fechadinha, né? É uma né? história fechada.
2: Mas se corre risco, né? Tipo, quando você tem mais de um, você corre risco dar, da comparação. Comparativa é uma merda, né? Ah não, Porque não é você bom, precisa então. trazer Mas atualidade... sabe qual que é o ponto?
0: Então, mas eu Nasce uma estrela fazia muito tempo. Que Sim. foi o último Aham. adaptado, né? Acho que eu, por exemplo, nem, que nem tinha ouvido falar quando saiu a história. Depois que eu fui saber é, é. que era adaptações de outros, outros tempos. Não sabia.
3: Exatamente. Tipo, a média aqui é mais ou menos 30 anos, né? Alguém conhecia o nasce uma estrela antes do filme? Não. Então, nem Hitler, eu que tô quase né? nos é 40, eu não conhecia, pouco, não. Né? É, <risos> é, então, ninguém conhecia... Os caras pegaram... Tem muito disso, né? De, pega, de, de reciclar a história também. Hollywood faz muito Sim. disso, né?
1: Mas assim, por exemplo... Talvez eles poderiam ter pensado... Como fizeram com o Hamilton. Hamilton né? é fantástico. O que, que eles fizeram? Eles meteram umas... Umas câmeras lá no, no teatro da Broadway... Gravaram e... Pronto, sabe? Então,
3: mas Hamilton precisa... é uma exceção, né? Hamilton é, é, é o ponto fora da curva. Porque o Hamilton... Ele era uma peça que explodiu, assim, nossa, tipo, era, era meses de fila pra comprar. E os caras fizeram um filme apostando nisso, tipo, ah, sucesso da peça já tá explodindo. Agora, a Cats é aquela coisa que você ouve falar, mas, tipo, quem assistiu o musical de Cats, sabe? Não é, tipo, uma coisa que tá em alta, assim, sempre.
1: Não, o que eu digo é que, assim, eles... No Hamilton, eles não transformaram nada. Não. Eles não, não pegaram a história e fi, produziram um filme daquilo, né? Eles simplesmente gravaram o que tava passando no teatro e disponibilizaram.
2: Eles fizeram então, tipo um bootleg, velho. Sim. Parece que, parece que a cada uma uma pessoa que tá no, na plateia tá gravando, né?
1: <risos> Se. Não, foi muito bem gravado, né? Vamos ser injustos, eu, 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 mas...
0: eu tô... não, sim, mas... O Léo baixou o toque de é errado dizer. aí. Vídeo caseiro do Lewis Hamilton Tá ligado <risos>
3: mas tem, teve gente que gravou Hamilton antes da Disney lançar eu acho que foi no sucesso desse torrent que a Disney falou, tá aí é, <risos> é isso, Cat, vamos, é. É vamos isso. fazer uma
1: adaptação <risos> então, mas talvez se o Cats tivesse usado essa mesma fórmula não Sim. teria dado tanto errado sabe? É, não, um, esse...
2: mais uma pergunta, o que, que é ruim em Cats, o que, que vocês acharam de verdade ruim? cara, tudo
1: <risos> dar um ctrl c, ctrl v ali na carinha dos, dos atores e colar ali no não sei o que sei lá o que, que era aquilo, pra mim foi muito errado. Porque se eles construíram um cenário pra parecer o mais natural possível, a construção dos personagens naquele efeito pavoroso deixou o cenário falso. esquisito,
3: né? É esquisito, é estranho. Ele,
2: ele, 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 não, ele não se comporta bem com o cenário. Isso, 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 é, isso é verdade. Eu, eu que estudei um pouco de de cinema 3D, tudo um pouco de ilustração, de fato, ele, ele não corresponde àquele cenário. Ele tá, ele tá completamente fora. Tem, da, eu não sei, eu não quis voltar e ficar analisando, mas parece que tem até falhas. O rosto se mexe em momento que não é pra se mexer, saca tem umas paradas <risos> muito esquisitas ali.
1: As orelhas também, o tempo todo. Parece que o gato tem tique, sabe? O tempo <risos> bom, mas quem tem gato juntos, sabe é que um... é assim, <risos> velho.
2: Você dá um barulhinho lá na rua, mano, a orelhinha, ele tá dormindo, a orelhinha sobe, tum!
0: Captou, captou. Eu, eu coloquei pra, pra assistir, aí quem ainda acompanha aqui a gente faz tempo sabe que eu não gosto de musicais, né? Eu comecei a assistir, aí eu falei assim, não, pera. Tempo é uma coisa muito valiosa. Eu vou deixar essas duas horas pra assistir Mulan Rouge um dia e não vou gastar com cats. Não vou <risos> essas com duas horas, horas eu vou guardar.
4: <risos> é, então não
0: vou usar, cara. Eu comecei a ver. Então eu o Léo perguntou por que, que é ruim. Eu não vou nem tentar achar algo racional. Eu vou falar, eu não gostei porque eu não gostei, velho. É uma, bosta. é uma bosta. Tem nem, uma tem bosta. nem como argumentar
3: né, pra É, defender é isso. Um filme assim. Eu não tenho nem porquê. Eu não
1: gostei. É uma bosta. Não rola. E falando sobre o roteiro, é... se a gente for parar pra pensar, Cats nada mais é que uma apresentação de inúmeros personagens de forma cantada. Então, cadê o roteiro? Não tem pé em
3: cabeça o roteiro. É, não tem uma jornada. Funciona... É, tem isso
1: nada. funciona na Broadway, mas não no cinema, né? Funciona mais então, ou menos a
3: Broadway, né? Porque, tipo, que nem eu falei, tipo, tem pessoal que gosta de musical e odeia cats, sabe? Tipo, porque é swim pena em cabeça, é,
2: é aquilo, sabe? então, uma coisa que me incomodou, e aí eu concordo com a visão do Gui, que ele falou no off pra, pra mim, né? Pra gente conversar sobre isso. É, ele, por exemplo, o Gui não gosta de que tudo seja cantado. E eu sempre falei, cara, é musical, você esperava o quê? Casquete, é um Mas eu concordo Que o Cats foi foda mano. Olha cara, foi difícil tudo, Era tudo um motivo pra começar uma música Sem motivo nenhum Foda-se, a pessoa cuspiu no chão Aí começa a cantar e dançar E os negócios, você fala assim Caralho, mano Porque por exemplo, a La La Land que a gente discutiu aqui La, La Land você tem uma história E dentro da história você tem, vai ter Alguns arcos que ele vai encaixar uma música Exato. Que é o um musical é, Sim. e aí ok, encaixa bem, flui bem então. agora quando você só tem música por música, puta, é duro eu tive
1: esse mesmo sentimento com Rock of Ages. achei, tipo, do nada o cara pulava em cima de uma prateleira cheia de discos e começava a cantar se mexer meio esquisito <risos> parecendo que queria dançar
0: enfim o Alan, mais uma pergunta, você que estudou cinema, pra você qual que foi talvez o pecado capital ali, que sei lá, desagradou todo mundo igual você falou, mesmo quem gosta de, de musical, odiou o filme
3: cara, a, a concepção mano
2: <risos> a ideia eu, de
1: fazer o existir quiet o existir,
3: cara, eu não sei como é que algum produtor, sei lá, o dono do estúdio não chegou lá e falou, mano, o que vocês estão fazendo? sabe, qual que é o propósito, mano, cancela, cancela deixa quieto, sabe tá todo errado, mano tudo, 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 não tem nada, acho que não tem nada que salva ali, tipo, eu acho que, por exemplo vai, você vai fazer uma adaptação de Cat, você tem que ter um protagonista, você tem que ter uma jornada sabe, uma história não é tipo apresentar um monte de gato cantando um e no final um é sacrificado tipo spoiler, né um morre <risos>
2: acabou de contar
3: é. é é isso o filme, sabe, é um monte de apresentação eles escolhem um, um gato morre e todo mundo fala tchau e é isso
2: me fala uma coisa, Ana. agora, tecnicamente, isso é culpa direto do roteirista ou o diretor tem culpa no cartório aí? Porque, o, 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 se eu não me engano, o diretor, o Tom Hooper, ele fez acho que ele, ele fez Os Miseráveis, não foi?
1: Isso que eu ia falar, tipo, mundo... o cara, ele tem no currículo dele Os Miseráveis, a Garota Dinamarquesa, o discurso de Marquesa, do rei, o discurso Tom. do rei ganhou Oscar, sabe? Sim. A Garota Dinamarquesa também foi super premiada, né?
3: É, então, mas... Ele, eu não sei se ele dirigiu ou ele escreveu, esse, o, o diretor dos Miseráveis.
1: Não, não, os Miseráveis também é uma adaptação. Não,
3: mas esse cara, ele escreveu Cats ou ele dirigiu Cats? Eu Você acho sabe? que ele só
1: dirigiu.
2: Oh, vou checar a informação. Vou checar a informação. É, ele ajudou no roteiro, mas quem escreveu foi o Lee Hall.
3: Então, porque é o que acontece, assim, quando é filme muito grande, assim, de, de produtora, geralmente é uma demanda do estúdio. alguém Algum produtor... Sei lá, algum cara ricaço, algum produtor executivo, dono da grana, falou: Mano, e cats? Por que, que ninguém fez cats? Aí ele contrata um diretor, ele contrata alguns roteiristas, porque Hollywood trabalha com sala de roteiro, né? Geralmente são 15 roteiristas que fazem um filme. E os caras, os caras tipo, aceitaram o trampo, sabe? <risos> <risos> o material Apagando já era... bem. É, os caras de show ligaram e você tá afim, vai ter uma sala de roteiro de cats. Falou, bora, sabe? Vou, vou, vou ganhar, é. é, vamos.
2: Mas ó, pode ser porque ele não foi roteirista do, dos Miseráveis. Eu vou botar a culpa no diretor. <risos> <risos> ele não tava dos miseráveis, <risos> miseráveis, é miseráveis,
1: é
3: da Miseráveis.
2: Então, é. nesse aqui no Cats não funcionou é a culpa dele. <risos>
1: Eu ainda acredito na hipótese de que os caras eles se envolveram nisso acreditando que ia ser uma boa ideia. É, então... Eu, eu acredito muito nisso.
3: Mano, mas, você vê a vontade é. de ganhar Oscar no, na cara do pessoal, sabe? O pessoal cantando, tipo, se entregando, mas aí tem aquela fantasia bizarra. Você fala, mano, o que você tá fazendo, velho? <risos> Para, por favor,
2: sabe? É, o 3D foi muito mal aproveitado, concordo com vocês. Foi, foi, foi estranho. Não, não dá nem pra falar que, tipo... Porque, porra, eu, eu comecei a achei até legal, assim, mas... Depois você começa a ver umas paradas, tipo, ah, não sei, ele não se comunica com, com, com o cenário, ele se mexe de forma esquisita, ele é meio gato, meio humano e tem puta, não sei, ficou muito feio, essa é a verdade, é legal a ideia, eu gostei da ideia, mas ele é feio, eu achei feio, cara, e ó, eu vou te falar, não é um, um trabalho artístico ruim, tá? É bom o trabalho artístico, só que ele não encaixou. Não, Se esforçaram. Ligou do filme. É.
1: <risos> Talvez o, o prazo ali de entrega era curto. Não dava pra mais salvar muita <risos> coisa. Você sabe que tem muito
2: disso, né? Aí, tem, né? tem. Os homens passou por vários problemas. Aquele, o Tartarugas Ninjas já passou por vários problemas. E os caras falaram, ah, você tem sabe, um ano pra entregar. Aí fala assim: não, oh, então, seis dias. Aí a galera, vai, vai, renderiza, renderiza, renderiza. <risos> Mas não tá pronto, tá faltando o um olho, renderiza. Renderiza, vai.
3: só vai, só vai, só vai. <risos> os caras geralmente têm uma agenda né? porque eles combinam com, com as distribuidoras tipo, as exibidoras tipo Cinemark os caras já têm a agenda do que vai passar no Cinemark dois anos antes, um ano, dois anos antes então atrasar um filme é muito complicado sabe, porque tipo você tem que mudar toda a agenda porque é um, quando você vai ter uma estreia grande você não pode cavalar contra a estreia grande porque você vai diminuir os seus lucros né no final é isso, é os lucros. Até né? porque,
2: boa parte para disputar o Oscar, a gente sabe que é, que é marketing, né?
3: Sim, total. Então,
2: os, caras têm, os caras têm um cronograma que eles já vão fazendo o Save the Dates da vida, né? Eles vão te, te instigando, você não pode atrasar, é uma loucura.
1: É, exatamente.
3: Você não pode, tipo, lançar o seu filme na mesma semana dos Vingadores. Ninguém vai assistir é. seu filme,
4: sabe?
1: É. E a gente pode ver como que um cronograma bagunçado faz estragos como a gente viu nessa pandemia, né?
2: Nossa, sim. 007 sim. que eu diga, né? Sim, tá, a
3: Viva Negra, Viva Negra saiu agora.
1: Sim. Sim. Esse ano é... tá
0: recheado né, de, de filme para lançar por conta disso. Né?
1: Um Lugar Silencioso 2 era para ter sido lançado em março do ano passado. Foi logo quando a pandemia começou. E aí eles tiveram que... Em, em vários países... Quer dizer, o, o filme está sendo lançado em várias datas diferentes em inúmeros países. né A gente recebeu essa semana Um Lugar Silencioso. A estreia dele no Brasil foi aqui nessa semana e em outros países ele já lançou uns três meses
3: sim é toda uma questão de agenda de exibição né você não quer competir com principalmente se for do mesmo estúdio você não vai lançar dois filmes grandes sei lá o warner vai pegar dois filmes gigantes dela lançar na mesma semana
2: não vai dividir muita a bilhater... força é vai dividir é,
3: a
0: Sim, e foi a única a coisa que explicou Bela Vingança no Oscar, inclusive.
4: É, com certeza.
1: <risos> o, senhor,
2: o senhor lava essa sua boca pra falar de Bela Vingança.
1: Não, não, eu concordo completamente com o Guilherme sobre Bela Vingança.
3: <risos> Bela Vingança, é, eu acho que ele tem uns pontos fortes e uns pontos fracos. Assim, não odeio, não. Eu gosto.
0: Não, não, eu também não. Eu só não acho que é pra Oscar, assim. Mas é um bom filme, é legal. Mas pra Oscar...
3: Mano, você olha o M, agora, tem é, Eminem Paris competindo. Tipo, com... é The Crown e Eminem Paris, sabe?
1: Porque tinha que bater um número ali, né? Exatamente. Então vamos escolher. Assim, se o Bela Vingança concorresse ao MTV Movie Awards, eu okay, ia. Porque eu acho que é um filme pra MTV Movie Awards, não pra um Oscar, né?
0: Sim. Vocês querem falar mais de cats? Ou já Não. chega, né? É, já odiamos demais.
3: É chutar gato morto, hein?
4: Hã? Hã? Ah!
1: <risos> Harry
4: Potter, the boy who lived, come to die. Mas estão
0: fazendo o link aqui na, na nossa lista, gente. Faz, ainda se mantendo ali na fantasia Eu até comentei de Harry Potter lá no início Eu particularmente Não gosto das adaptações dos filmes Principalmente a partir do Terceiro Eu não sei, vocês gostam das adaptações cinematográficas Dos livros da J.K. Rowling? Sim <risos> Esse foi o Não episódio. vou comentar nesse Sim.
1: trecho Acabou
3: <risos> Muda de assunto Próxima. Eu vou me abster de comentar
1: <risos> nesse tópico, ok.
3: <risos> então, quando, quando eu assisti o terceiro filme, eu eu com... não é, foi, eu cometi um erro. Eu sei que eu cometi um erro, porque eu fechei o livro, tipo, eu li a última página, acabei, fechei o livro e vi o filme. Então achei uma merda. <risos> é.
0: É, é, sabe? Tipo... E, cara, o terceiro livro é um dos que eu mais gosto, assim, porque apresentam Sirius, né? Eu gosto muito de repostar, já li os livros, mas três, quatro vezes cada um, assim, porque eu gosto muito. Eu, eu, foi o livro que me fez gostar de ler, na verdade, quando eu era adolescente ali, eu ganhei o o, o prisioneiro já se acabou, inclusive. Depois que eu descobrir que tinha outros, tá? E... Não sei, cara. Assim, eu acho que o primeiro e o segundo eles são muito bem adaptados. Eu gosto. Eu acho que é uma história que se encaixou bem, né? Você trouxe ali o Columbus pra dirigir crianças que ele manda muito bem. Aí depois, cara... É... Não sei. Eu... A partir do terceiro, pra mim, se perdeu um pouco. Eu ainda achei o último legal porque se dividiram em dois aí deu pra fazer a história mais explicada, né? Desenvolver os personagens e tá? tal. Mas até lá... Não sei. Não, não me desceu, velho.
3: Então, mas o Harry Potter ele entra naquele caso que a gente tava falando no começo. Quando você vai adaptar um livro, você tem que escolher pra quem que você quer fazer. Você vai fazer pro fã ou você vai fazer pro grande público? O Harry Potter ele sempre foi feito pro grande público. Então, tipo, quando você vai adaptar, você tem que fazer a escolha, sabe? Isso aqui vai ter que ficar de fora. Sinto muito quem gosta. Mas... Principalmente
1: por uma questão de tempo também, né? Sim. Como exatamente. a gente tava falando ali no começo. Eu, eu já fui o público que... Eu não cresci com o Harry Potter. Né? Eu já era mais velha quando o Harry Potter surgiu. Então eu não tive essa experiência. Eu fui apresentada ao Harry Potter pelo cinema e depois eu migrei para o livro. Então talvez para mim eu não tive essa experiência ruim que o Gui teve, justamente porque eu fiz o contrário. Né?
2: Oh, mas, é, mas é uma maldade né, a gente comparar filme com livro. Né? Porque o livro, o livro tem um, um artifício que muito difícil um filme vai conseguir, que é a sua imaginação. Você sempre vai alcançar. O, 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 seu, o melhor do livro dentro da sua imaginação. Então, tipo, é uma maldade, né? Esperar, por exemplo, que o Harry Potter conseguisse fazer isso. Eu falo isso porque eu, eu li Harry Potter cara, tinha uma, uma mágica em ler aquilo, aquilo pra mim. Também, igual o Gui, que eu era adolescente e tal. Foi o livro que fez eu gostar também de, de ler. E ele tinha uma mágica dentro da minha cabeça que, cara, foi, é muito difícil eu conseguir achar isso no, no filme, saca? então tipo, eu, eu, eu nem acho que foi mal adaptado. Eu acho que ele dependia... O, o, é um livro que dependia muito da sua imaginação. E puta, eles tentaram fazer o melhor, e ainda não acho ruim, cara.
0: Mas sabe, uma coisa que pra mim peca muito assim é o vilão porque pra mim o vilão ele faz muita diferença numa, numa obra, e eu achei o Voldemort muito mal adaptado. Fizeram ele cartunesco, enquanto a no livro ele é muito sombrio.
3: É a risadinha um do Potter. Voldemort. É muito Nossa, boa a risadinha cara. do Voldemort,
0: mano. E aí, o Roth Finals, o cara é foda, né o cara é foda, manda muito bem atuando. Até e falei e... no... Se não me engano eu falei isso, eu não lembro se eu falei ou não, mas enfim, tô falando agora. No episódio do Lista de Tinder, eu acho o Emon Goth muito mais... Sombrio e dá medo do que o Voldemort velho. Ah, eu <risos> cagaram demais o Voldemort assim.
2: é, e, e, e faz sentido ele. Faz sentido não, né? E, é, o que você tá falando faz sentido. Porque se você pegar na história, você... a ideia é que você vai crescendo junto com ele, né? Então no final ali, você já é um, um adolescente quase adulto, né? Sim, você já podia sim. fazer uma parada mais dark, né?
3: Mas meio que foi. Morreu muita gente, tipo. Tem sim, um...
1: sim.
0: Dumbledore caiu da janela, é o, mano. O é Voldemort pesado. especificamente, ele continuou, cartunesco até o fim, ali. Sim. não tiveram né? Mas o, o tom do filme, eu concordo. Ele é, mudou, ele é, mudou, é sombrio, mudou. sim.
3: Então, mas aí tem outro problema também, que é: tem coisa que funciona no livro e tem coisa que não funciona na tela. Tipo, funciona no livro, mas não funciona na tela. Exemplo: imagina se a última treta do Harry Potter fosse igual no livro. Ia ser uma briga de escola, velho ia ser o, o Harry Potter e o Voldemort no meio, e uma roda gritando
2: briga, 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 briga. <risos> ia ser
3: tosquíssimo, então tipo, tem coisa que não funciona, né? Tem coisa que você tem que adaptar mesmo.
2: Ia ser tipo Cobra Kai, né? É,
3: ia ser tipo um Cobra Kai, tá ligado? Tipo, não ia funcionar, então você tem que fazer escolhas ali estéticas que às vezes não agrada os fãs, mas paciência, né? A Warner Mais ficou muito alto. feliz com o resultado do Harry Potter, né, porque... Sim, ah, sim. poxa.
1: <risos> não, não só a Warner, como a J.K. Rowling também, é né, exatamente. porque, meu Deus, ela ficou trilionária por causa disso. Ela mesmo. tá fazendo dinheiro até hoje com o Harry Potter, né. Sim.
0: Isso que é curioso, porque muito tempo eu pensei que faltasse na época tecnologia pra fazer as coisas, né, e aí fizeram os Animais Fantásticos, não sei se vocês gostam, eu acho que é um filme... Eu nem assisti. Ok, não acho que ele é um filme fantástico, mas perto do que poderia ser feito, sabe? Eu achei bem mais ou menos assim. Então não foi a tecnologia, realmente, pra mim, não, não funcionou, sabe? É uma história que... Talvez por ter toda essa questão da magia também, né? No, quando você lê e imagina, é bem mais prazeroso do que ver, né? negócio? essa magia do Harry Potter atrapalhou tudo, né?
1: <risos> assim, eu, eu já acho que tendo em vista que o livro do Animais Fantásticos, que o filme foi inspirado, ele é da finura de... Nossa, eu não sei nem mensurar a finura, <risos> de tão fino que é. Eu acho que foi uma adaptação muito legal. Tipo, Eles criaram um, um, um negócio, sei lá, acho que de... Tirando de um livrinho de 50 páginas, acho que nem isso. Mas eu gostei bastante, assim. Achei que ficou... Uma adaptação justa, sabe?
3: Então, eu não li o livro do Animais Fantásticos, mas tem, tipo, uma história do cara principal e, não. e a jornada... Então, é isso que deviam ter feito no Cats. Entendeu? <risos> é pegar Exatamente. um... Exatamente! Pegar... É, pegar um protagonista, construir ele, fazer uma história e tal. Tipo... O livro de Animais que é só sobre os animais, né? Não é sei. que
2: vocês não entenderam, o Cat são vários cortes de, de clipes de música e eles juntaram <risos> um só, vocês não entenderam
1: isso. É o clipe trip dos gatos. <risos> Pô, mas
0: sabe o que é engraçado, é... velho? Eu não gosto dos filmes, mas quando passa, eu assisto. porque Eu assisto igual aquela figurinha da menininha comendo brava. Já viram? <risos> <risos> eu não gosto, mas tô vendo porque eu gosto muito desse mundo.
1: <risos> Mas sobre o livro dos Animais Fantásticos, é, ele foi criado como se ele fosse um livro de um aluno de Hogwarts, né? E, e que ele levava ali pra escola, aquele livrinho, pra estudar sobre os animais. Escrito pelo protagonista do filme. Uhum. Sim, aí
3: inventaram um background pro cara, uma jornada, né? Os caras tiveram mais liberdade de mexer no personagem do que no Harry Potter.
4: My mother told me. Pick o E você
1: Bom, eu não sei vocês, mas uma adaptação que acho que me decepcionou. Acho não, tenho certeza, na verdade. me decepcionou <risos> profundamente que pra mim, parecia um trem descarrilhando, e a cada temporada parecia que descarrilhava cada vez mais, foi a série The Walking Dead. É... Eu, eu juro que, mesmo depois de decepcionada em algumas outras temporadas, eu, eu tentei continuar, eu resisti, porque eu queria saber como que... Iam fazer o desfecho dessa série, mas eu confesso que na acho que na segunda parte da oitava temporada eu joguei a toalha, não consegui mais.
2: Acho que você e boa parte disso de passagem.
1: Mas você foi
3: oito temporadas?
1: Foi. Caramba. Qual
0: que é, oh, Sheila? Que parte que
1: é? Eu que perseverei. É... Eu, olha, me corrijam se eu estiver errada e me desculpem se eu estou falando errado, tá, pessoal? Mas eu, eu não tenho muita certeza se era a oitava temporada ou se já era a nona. Porque era um momento que a Carol, ela caiu num buraco e já estava ali naquele núcleo da alfa, do beta. Que, inclusive, o beta era o cara do Sans of Anarchy, que eu gostava pra caramba também. E... É dos sussurradores, isso ou não? Isso, dos sussurradores. Assim, ah, então foi
0: mais pra frente. Deve ter foi. sido a nona ou na décima por aí.
1: Não, a décima acho que tá agora, né? Que vai ser a última, não é isso?
0: Eu parei na segunda. <risos> <risos> eu parei
2: de gostar na terceira mas eu... cara,
1: olha, a partir do momento que o Rick me desculpa quem não chegou ainda aqui, mas spoiler sinto muito, você tá meio atrasado mas a partir do momento que tiraram o Rick da série, já perdeu o sentido do negócio
0: é, então, eu fiz isso, eu, eu assisti até ele sair, que foi na, no, na nona temporada, no episódio 5 uhum. ali. Ele, quando ele foi embora, eu falei, vai embora junto com a minha vontade de ver, meu amigo, que eu não vou
4: ver mais. <risos> aí eu vou com você, Ai por causa. A Abraço. vontade
1: de Guilherme estava dentro daquele helicóptero, debaixo do cangote do Rick.
0: <risos> por isso que eu falei que os radores vêm depois, deve ter sido na, na nona, foi. décima, por aí. Uhum. É que eu acho que tem 12 temporadas já, deixa eu ver aqui. Prada tipo, pra caralho essa porra já. É,
2: tá tá, tá com lost. Onze, velho,
0: 11
2: É, então
1: foi na, na décima que eu parei, eu acho.
3: Eu parei porque eu me senti otário. Eu acho que The Walking Dead me fez de otário, sabe? Tipo, não pensei que ia ser otário e foi otário.
4: Porque,
3: é. porque a história é assim: começa, aí não acontece nada no episódio inteiro. Os caras ficam passeando, conversando os bagulho, nada a ver. E aí na última cena tem um gancho foda. Fala, caralho, mano, eu preciso ver o próximo episódio. Aí você vai começar a ver o próximo episódio. Aí começa, aí não acontece nada. E aí tem um gancho foda. ele fala mano, caralho, eu preciso ver o próximo episódio. E fica nisso, sabe? aí quando eu percebi esse ciclo, eu falei, ah, mano, não, parei.
2: Ele, ele percebeu isso na décima segunda, tá, né? na última temporada. Ele falou, agora eu não sou mais idiota.
1: E os diálogos eram mais ou menos assim, né? Poxa, meu, foi lá... Pegar uns estoques no mercado, eu vi que lá enquanto rolou o apocalipse zumbi, cara, o A100 tava a 10 dólares, você acredita? <risos> não era assim, mais ou menos?
2: O quilo eu eu do trabalhava. a tava muito caro. Olha hoje, eu tive né? que namorar é. no
0: patinho pra ver se eu levava. Não, e era um drama que às vezes eu não sei vocês assim, mas era um drama forçado que não fazia muito sentido, né? Eram as discussões Sim. filosóficas que, mesmo no mundo apocalíptico, você não tem muito o que fazer, né? A não ser discutir. E no caso do Glenn fazer filho, né? No, no, no mundo apocalíptico. <risos> <risos> Ou guerrear, né? Sim. Mas porra, velho, quem aguenta? Parece um Big Brother, sei lá. Eu curti muito até a quarta temporada, assim, quando tinha o governador, eu achava um personagem bem da hora. Sim. Aí, da quarta até a nona ali, foi meio que, ah, eu vou até o fim porque eu comecei, sabe? Uhum. Mas aí, chegando na nona, que eu vi que o Rick ia sair e ah, não, aí já foi demais.
2: Acho que esse é o grande problema, né, do The Walking Dead, né, é esse se arrastar deles, né. Porque, por exemplo, eu lembro quando chegou o Negan, eles estavam meio já caindo a popularidade, já não tava mais né, no hype. E aí eles viram que o Negan trouxe uma parada nova, então eles esticaram para mais duas temporadas, saca? tentaram manter o cara o máximo que ele podia numa parada que já não dava mais, já tinha saturado. Mas aí, eles estavam tentando tipo respirar, sabe?
1: Acho que não. esse é o um grande problema. É. E o Negan, o Negan nos quadrinhos, ele tem um, um baita propósito. Né? Ele é um personagem muito bem aproveitado. O Carl também, que era o, o filho do do Rick mataram o moleque. Ele era um personagem essencial nos quadrinhos também. Então não sei se eles quiseram dar uma desbaratinada nos fãs do quadrinho, dos quadrinhos para não ficar tão óbvio assim para eles, né, a, a, a série. Mas eles perderam tanto a mão do negócio. O, o Negan para mim é o melhor personagem do The Walking Dead. Mas eles aproveitaram o cara de forma errada, na minha opinião. Né, eles tentaram destrinchar tanto o personagem, pr justamente pra, né, que o Léo falou de botar muita água no feijão e ficar o feijão em para pra cacete. Eu sempre fazendo Sim. analogia com comida, desculpa.
2: Mas não. <risos> é, é, é que vocês não sabem, mas a gente grava à noite, a gente grava para da hora do jantar da Sheila. Então a Sheila tá sempre com fome nesse momento.
1: Mas é isso, eu acho que esticaram muito, cara, e... e... Enfim. Sim. Ai, que decepção. Mas... Era minha série favorita.
2: Você falou de sua melhor personagem. Sabe o personagem que eu mais gostava, e, consequentemente, sempre é o mais realista, era o Morgan, cara. Eu adorava o Morgan, eu achava, eu achava o, o Eu achava o, o personagem muito inteligente, tipo assim, de encaixá-lo na história, sabe? Tipo, ele tava lá no começo, aí você esquece ele, tipo, apagado ele você nem lembra mais do cara, aí o cara aparece piradaço, tipo, num bagulho. Porque, cara, pra pensar, você está tá no fim do, 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 da humanidade ali, tá, tá cada um por si, pra morrer. Cara, o cara sozinho, viu a mulher morrer, o filho, o cara não ia ficar normal, né? O cara ia ter um, um bagulho. E aí começaram a esticar o cara ao máximo que eles podiam, tentavam transformar ele em coisas diferentes, aí um passando de um lado pro outro com ele... E aí, mataram o personagem. Ali eu perdi total tesão, de verdade. Porque ainda insisti alguns dias, né? Tipo, eu parei de acompanhar. Aí depois de um tempo, foi acompanhar um pouco de novo. Meu pai gostava, ele assistia tal. e tal. Mas isso aí,
1: nossa. não mataram o Morgan. Jogaram ele pra outra série, aquele spin-off lá, o Fear of the Walking Dead. The, the Walking Dead. vem cá,
2: já. você vai ficar
4: aqui. <risos>
2: mas mataram o que eu tô falando assim no sentido de, de, de perder de a mão Degringolaram
1: com ele. Uhum. É,
2: perderam a mão do personagem, já não sabia mais o que fazer com ele. E aí foi falei, Pô, o personagem mais legal que vocês tinham na mão, vocês mataram a parada.
3: Assim, eu parei de assistir na segunda, e aí teve o Negan. E aí teve aquele final de temporada que o Negan dessa a paulada em alguém.
1: No Glenn.
3: Então, mas ele no final da temporada não fala. É aquela, co... que é. é aquela coisa que eu vou te contar na próxima temporada mano, foi um gancho tão foda que eu assisti, eu voltei a assistir, é. pra assistir só aquele episódio e aí quando eu tava assistindo eu falei, nossa, da hora né vai falar quem vai matar no episódio inteiro não acontece nada e aí a última cena. Mostra, eu acho que é, tipo, e... os caras só não Mostraram no episódio seguinte porque ia ser, tipo, mano,
0: desrespeito, sabe? Não sei se vocês viram que o João Kleber era o roteirista do. <risos> do The Walking para, 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 para <risos> não sei se ele era o roteirista, mas no mínimo o diretor dos caras ele era. Porque os caras não vão fazer isso. Assim, não, 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 não. Tem que botar no fim.
2: Pessoal, eu tenho uma ótima ideia aqui, ó, pra fazer gancho.
1: Vem comigo, vem comigo. É o teste de fidelidade do The Walking Dead. Né? É. Mas. Nos quadrinhos, a morte do Glenn, ela foi muito, muito, muito assim, foda. E eu acho que eles quiseram criar essa atenção justamente para colocar uma dúvida na gente. Mas será que eles vão manter a morte do Glenn nos quadrinhos? Porque antes eles já tinham tentado dar uma desbaratinada na morte do Glenn, quando ele sumiu, né? Ele ficou uma temporada, eu acho, toda longe, porque um mar de. De zumbis caído em cima dele, e aí ficou aquele lance: será que ele morreu mesmo, né? E eu acho que eles fizeram isso justamente para criar na gente uma expectativa de que ele não morreria na paulada. E aí, quando trouxeram o Negan e aquela coisa toda da Lucio, e aí todo mundo ali ajoelhado com as mãos nas costas e tudo mais, ainda tinha aquela dúvida. Se ele ia... Mesmo depois do Glenn ter ressurgido... Se ele ia dar a paulada na nuca do Glenn. Sim. Né? E aí... Eles foram lá... Criaram todo esse pânico... Fizeram o um episódio inteiro na enrolação... Aí foi lá e meteram a paulada no Glenn... De saltar o olho ainda... Aí tu não falou, ah, era é mais do mesmo.
2: Bom, <risos> <risos> oh, mas a morte do Glenn, ele, sei lá, dá pra gente até fazer um episódio dos personagens mais doloridos de perder Sim. em filmes ou séries, né? Sim. Porque o Glenn era um personagem legal pro cacete, né? Pra eles matarem.
1: Sim, é. Sim. Eu adorava o Glenn.
2: Mas The
3: Walking Dead tem muito disso também, né? De matar o personagem, e aí é um puta personagem popular, e aí, tipo, o fãs ficam um e aí eles trazem de volta, né? Teve isso com o irmão do do motoqueiro lá, eu esqueci o nome do motoqueiro ah, que fez os Guardiões Perdeu da Galáxia isso, é. é, então o Merlin, <risos> então, ele voltou, tipo mano, aquele cara tava morto, sabe não tinha o que fazer é, eles deixavam assim também...
4: né?
0: é, eles deixavam meio que em aberto o que rolou, né, e aí voltavam com o cara depois, né,
2: Sim. É, não tem problema o Morgan também foi assim, né, eles também se esticaram aí, eu não acho ruim né? o ruim é quando ele volta e eles tentam forçar uma parada que não faz sentido Acho que nesse, ele não é o pior deles, não.
1: Eu acho que quem carregou muito tempo a, a série nas costas foi o Norman Reedus, né? Eu esqueci o nome do personagem dele. O Daryl. Isso. Ele nem existia nos quadrinhos, na verdade, né? Inventaram o, o personagem dele justamente pra série. E no final das contas foi ele que carregou a série nas costas junto ali com a Michonne, mas... Aí a Michonne foi lá pra Wakanda. <risos>
4: Wakanda. Largou
1: a espada, a Judite pra trás. O
3: Daryl, o Daryl foi pro Kojima, né? Ele fez o. É, o jogo, o lá. jogo é, também. O jogo de carteiro.
0: <risos> <risos> Sedex. Sedex. <risos> Sedex de fetos. <risos> Eu ia comentar isso, de que quando você faz. Principalmente em série, né? Porque você tem as questões contratuais. E aí, se o ator precisa sair, ou sei lá, qualquer motivo, você tem que fugir da adaptação ali e, e seguir um caminho diferente da obra original, né? Porque você falou do, do Cor, o menino que fazia o Cor ali, foi isso, né? Ele acabou não, não renovando ali com a série, que isso aí, mataram o personagem dele, no final das contas, né? E...
3: Tem que se virar, né? Tem que dar um jeito de continuar a história sem o, sem o cara. Bom, o protagonista de The Walking Dead saiu, nem ele aguentou.
2: <risos> é, ele falou, gente, já deu, já, já cara, muito não mais. cara, ele fez, eu... eu
1: não, eu não vi mais nada dele. Então, assim, ele tá, ele tá no ano sabático. O que que aconteceu, sabe, com ele? É, Foi
0: 2018 que a temporada que ele saiu. Então, faz uns três anos aí já.
1: Falaram que vai ter uma um filme do Rick, né, para contar o que que aconteceu quando ele foi embora, que ele não morreu, na verdade, e tudo mais. Mas até hoje eu acho que desistiram <risos> dessa ideia. Então,
2: é, é que esse cara deu muito azar, né? Porque ele até fala assim, vou parar aqui, passo um aninho aí de boa viajando para as Maldivas da vida e volto e faço alguma coisa. Só que aí ele veio e veio uma pandemia. Aí ele falou, agora fodeu. Tenho boletos que eu faço. <risos> <risos>
3: Às vezes o cara tira um ano sabático Tipo o John Snow John Snow, <risos> o
4: não, ele,
2: ele na verdade ele tinha o casamento da irmã pra ir aí ele falou, galera, vou precisar morrer aqui rapidão depois vocês me voltam, vocês dão um jeito pra me voltar
3: não, mas é. o Jones Snow depois de Game of Thrones mano, o, o hate de, em cima dele foi tão grande que o cara sumiu, mano o cara se isolou, sabe o cara é, tá, ele voltando ele é, tá voltando agora
1: ele tá voltando
3: agora, né
0: mas... não, mas ele, o Kit Herring tá atuando realmente, ele não é um primor ah. de atuação né? pelo menos no Game of Thrones,
3: mas, né mas olha, imagina você começa a fazer uma série Aí falam pra você, ah, você vai ser filho do protagonista. O cara aceita, fala, ah, beleza, filho do protagonista é o Tanco, né? Tanco. <risos> e aí, na quarta temporada, os cara falam, mano, agora você é o protagonista da série mais famosa do mundo. Mano, o cara entra em pânico. sabe? Eu não estava <risos> é. preparado. Não, não estava. Ninguém preparou o Jon Snow pra isso, sabe? O Kit Harington.
2: cara. Game of, Trans... <risos> eu, tá Não, Game of Thrones... Lá vem, agora vai. Agora vai. Eu sou muito fã dos livros, né? Aliás, Martin, pelo amor de Deus, lança o livro. Puta que pariu. Eu tenho certeza que ele foi reescrever por causa da série. Ele falou, Nossa, vocês cagaram demais, eu preciso agora resolver esse problema. Porque eles começaram muito bem. Até o Martin estar ajudando ali né, no roteiro, tava maravilhoso. Seguiu fielmente, trouxe umas paradas novas, você conseguiu imaginar. Foi, acho que a primeira adaptação que, tipo assim... É, não chegou perto, lógico né? não, não ficou igual ao que eu imaginava mas chegou bem perto, eu achei do caralho e aí eles pagaram e falaram assim não tem mais livro, vamos fazer o quê? traz a galera aí e vamos escrever pro fã isso me irrita absurdamente <risos> cara, puta que tório por que que vocês... até o Martin deve ter falado, não gente, eu vou, eu vou sair fora gente eu vou escrever outra coisa, não dá vocês estão viajando demais, é muito bizarro
3: eu acho que o Jorge R. Martin acho que o problema dele é outro Mano, imagina literalmente o um mundo inteiro te cobrando de um negócio. O um mundo inteiro. Não importa o país que você vá, não importa que evento que você vá, mano, os caras vão te cobrar. Mano, o cara ficou de saco cheio.
1: Ah, eu uhum. me esconderia na Islândia se eu fosse ele. <risos> com o celular desligado.
2: <risos> é, pois é. No quarto pro quinto livro, é, o, o nosso querido Martin, ele não é novinho, né? Não, eu não sei, eu lembro quantos anos ele tem agora, mas ele já não é novinho, ele tem vários problemas lá e tal. Começaram a, a, a... o Reddit é foda, né? Começaram a inventar as histórias que ele tava doente, que ele poderia morrer. E aí a galera, os fãs ficaram desesperados, porque, puta, seria um, uma história sem fim, né? Outra pessoa teria que escrever, poderia ficar uma merda, enfim. E aí ele teve, numa entrevista, ele teve que falar, gente, é o seguinte, o meu redator e, e, as, e os produtores já sabem o final da, do, do, do livro, da, da história. ele já sabe o que vai acontecer. Eu só tô escrevendo o caminho dela porque eu não posso me perder. É, aí a galera se acalmou e tá, tal, não sei o quê. Só que, velho... Mas o caminho que é importante. Não precisa esperar 22 anos, né? Ele tá parado 12 anos com essa história, pelo amor de Deus, meu filho. Para um dia, toma um café, uma, uma Ritalina e escreve esse negócio. Então, mas ele,
3: ele não parou. Ele fez milhares de outras coisas. Ele só não fez Game of Thrones. Ele tá ah, de sapo cheio. Ele, tem
2: ele tava escrevendo, passou uma mosca, ele saiu, foi ver outra coisa, aí começou a escrever outra coisa. Não é possível, o cara me irrita, desgraçado.
0: Se com a pandemia Se
1: ele
2: é não avançou,
0: um ano e meio velho velhinho em casa... Não porra. vai avançar. É. Não vai avançar o cara mais. Ainda vai sair o sexto, até sair o sétimo. Acho Uf. que é
3: questão de vontade mesmo, sabe? O cara broxou. Ai, ah, mano, que saco. Todo mundo me cobrando de ser de casa disso, sabe? Tipo, mano, tô extremando isso há 20 anos, mais. Uhum. deixa eu fazer outras coisas depois eu volto dia, né? ah, então ele fala isso que você isso, tem mano. aí
2: baseado
0: na série que é ruim mesmo embora, ele boa. fala ele fala ah, eu, as pessoas no futuro vão ver se a obra é boa ou não e não quanto tempo eu levei para fazer vai tomar é. rua, eu tô vivendo isso aqui meu amigo eu quero o um negócio pô não tem não, a questão é. é o seguinte
2: eu, eu o quero ser a pessoa é, isso. eu quero ser a pessoa que vai ler e vai julgar no final eu não quero morrer sem saber o final entendeu
1: agora falando só, a minha experiência com Game of Thrones ela foi a seguinte é, eu demorei muito pra assistir a série. Eu comecei Olá. a assistir a série quando ela já estava na sexta temporada. Justamente porque o hiato entre uma temporada e outra era muito grande. Então, eu quis que se juntasse um pouquinho pra eu dar uma maratonada. E ali, quando chegasse no final, eu meio que acompanhasse com todo mundo. Só que o que acontece? Na sétima temporada, que foi a última, né? Ou foi a oitava, não lembro mais. Mas, enfim, na última temporada... <risos> Eu, eu fiz um monte de especulações na minha cabeça e assim, eu sou jornalista, não sou roteirista, mas as minhas especulações estavam tão melhores que a <risos> história em si, que eu falei, pelo amor de Deus, Etibion, me contrata que eu posso te ajudar, sabe, porque, cara, andou tão bem, tava tão legal, de repente, tudo passou a ser então, aparentemente amador, eu, eu me sinto até mal de falar Game of Thrones amador, porque, Sim. Eu, eu, sei lá, parece que eu tô sendo escrota, sabe? Mas, pelo andar da carruagem, como as coisas foram iniciadas, como a história ela foi muito bem escrita, poxa, merecia tão mais.
2: Sabe né? o problema do Game of Thrones, é que ele começa muito cuidadoso, ele desenvolve personagens, baseado sempre no livro, ele desenvolve os personagens, desenvolve a história, ele, ele vai te fazendo ficar é, curioso, né? Ele vai te dando aqueles, aqueles ganchos pra você ficar, né? Porque, puta, era uma série que, cara, eu lembro que eu tinha três, quatro grupos de WhatsApp com as pessoas enlouquecidas, falando é hoje, é hoje, é hoje. <risos> Pô, tem aquela cena do pub fechado, que, de, que fazia o um meme, né? Da galera assistindo. Uhum, sim. É, era a gente no, no WhatsApp, sabe? E aí chegou no final e eles correram e cagaram tudo. Cara, é impressionante, ficaram, sei lá, 8, 9, 10 anos falando a porra dos, dos, dos White Walkers. Acabou em um dia, em, uma, em um, em um Sim, episódio. O que você mais esperava em... É, em, se esperou em 10 anos, acabou em um episódio. Mal feito, com má vontade, corrido. Um roteiro, tipo, mano, sem graça nenhuma, saca? E ele foi totalmente segundo plano ali, só pra pôr uma história do Jon Snow.
3: Mas você sabe que os D&D, eles aceleraram a história de propósito, né? Vocês sabem dessa história, porque eles, eles foram chamados pra ser showrunner de uma série de Star hum, Wars.
1: É verdade. E, aí os e cara... no final Cor... das contas eles perderam o emprego em Star Exatamente. Wars, não quiseram fazer o coisas <se> lascaram. Exatamente,
3: <risos> os caras correram, falaram, mano, vamos acelerar aqui pro Game of Thrones que tem outra série pra fazer. Porque, tipo, mano, tem 10 anos fazendo a mesma coisa. Vamos acelerar aqui. No final, a repercussão do Game of Thrones foi tão ruim que os caras do Star Wars não quiseram fechar com eles.
1: A Disney falou: não, vocês vão fazer serviço porco aqui também, não quero é. mais, não. Aqui, vocês não. estão demetidos. Demetidas.
2: <risos> <risos> oh, agora, momento polêmica. Essa é polêmica que eu gosto. Final de Game of Thrones. A gente sabe que foi corrido, cagado e tal, mas assim, o final, tá? Como cada personagem chegou no seu ponto final de história? Vocês gostaram?
3: Eu gostei eu acho que o ponto final de cada personagem é legal. Eu não gostei de como chegaram lá.
0: Eu concordo plenamente. É o que você falou. Como chegou, Sim. como chegou foi uma bosta. Cagaram, não desenvolveram. Agora, o que rolou faz sentido e quem é dos livros igual eu, você, não sei se vocês leram também, sabe que é aquilo que o Martin faria. O Martin não é o cara que vai colocar o herói ali no final das contas, né? No final do, 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 da série. Ele vai fazer uma coisa que você nem imagina, velho. Que você e aí o que rolou foi isso né na, na sétima temporada o dragão vai pegar o se não me engano era o Jaime que tava aí vem o Bron e salva ele no último momento funcionário do o Martin original é exato o Martin <risos> original o, o Jaime ia morrer ali meu amigo
1: né? e é um, recomido, e um susto, e né, várias coisas, né? tem uma guerra e... que tá rolando ali também que o, o Jon Snow ele tá travando que é uma guerra super importante também pra história e a batalha tá sendo... dos
2: bastardos de exatamente,
1: e aí ele tá soterrado, ele tá se lascando aí daqui a pouco aparece alguém e salva sempre é assim, né, tipo, tá lá na merda aí daqui a pouco aparece alguém e salva Mindinha,
0: mas aí é, o Batalha dos Bastardos Eu, eu acho foda, eu acho, não, foda. O episódio acho que é bom. encaixou bem eu acho O encaixou episódio bem. é bom pra caramba
1: Chegou um momento que Game of Thrones Sempre que tava dando merda Aparecia alguém pra salvar
2: Eu concordo com você, Che Eu acho que o Marty faria uma parada Tipo, poderia chegar lá o Mindinho Pra ajudá-lo Porque o, o, a motivação do Mindinho Faz sentido com o personagem uhum. Que era um cara, tipo, mano Ele era muito ligeiro de, de ganhar poder Saca? Então uhum. ele sabia que ali se ele ajudasse a Ele ganhar poder Mas não
0: no último minuto
2: não, não é assim. Não, não tem isso. Então, mas é entre o história. que o Alan
0: até comentou, né? a adaptação que você faz. O, do Harry Potter lá pra não virar uma briga de escola. No final das contas, o, do, o, na série, você tem que fazer a adaptação também, né?
3: Você tem que eu, pensar que eu... o Jones não vai morrer.
0: Senão, você não se é... O problema é que ele morre e volta. O... Vai morrer de novo. É Marvel, multiverso. Multiverso é, do. Multiverso. Do... É a variante. A variante do John. É. No final, eu vi muita gente falando: Ah, da se coloca, não sei o que, não sei o que. Porra! Cara, pensa o seguinte: ela era a filha do Rei Louco. Durante hum. os livros e também a série, mostrou vários momentos dela sendo ali muito. Impulsiva dela de mostrando de raiva, ela tendo traumas e que não foram curados. O problema é que, eu, e aí eu concordo, foi rápido, né? Essa transição dela tá só puta da vida para uma mulher sim. que exterminou a galera toda. Sim. É, foi sim. de um episódio para o outro. Literalmente é, assim. De um episódio mas pro isso outro. acontecer era natural, velho. que fosse acontecer.
2: Aliás, era o esperado, porque não só o um rei louco, mas a história é, da, da, da família é assim. Então, tipo, você tem as histórias Exato. do Brandon Construtor, que, tipo, mano eles já eram muito loucos, sabe? Tipo, eles já faziam loucuras. Quando eles chegaram nas terras da, da, do, de Westeros, eles fizeram várias merdas, então, assim. Eles são, assim, tipo, é a família. Ela que era uma, uma meia fora da curva ali, né? Uma, sei lá, mais estranha, mas, assim, era esperado, né? Era, era o, a, o movimento natural dele.
1: Agora, o personagem que mais nossa que eu me apaixonei profundamente e que eu me emocionei demais foi o older gente ai que personagem nossa. incrível né
2: sim <risos> agora e a, e a justificativa do older para holdor
1: sim exatamente <risos> e cara o, o fato dele ser daquele jeito por que que ele era daquele jeito Fez todo sentido. Tipo, ele foi já sabia que ele ia
3: morrer ali. Desde o começo, é... do, desde o primeiro livro, ele já sabia que ele ia morrer naquele momento, levando o Bran pra aquele lugar e tal. Tipo, ele, ele só cumpriu o propósito dele ali.
1: É, e foi é lindo incrível. demais. Pra mim, foi um dos personagens mais sensacionais dessa série. Sim.
0: Você falou do Hold the Door, ele, Dora, eu do meme do. A gente falou de gatos aqui, né? Tem um meme do gato falando: Let me out. Dele olhando, querendo sair de casa. Let me out, let me out, let me out, let me out, let me out,
1: Oi, <warenoto> então, <sim>. eu <risos> já vi um segurador um, um de porta chamado Older. Era o Older. <S2yi>
2: não, não é o Older do... Nada. Ah, né, eu, eu acho que eu
1: e o Léo, a gente tava juntos, foi lá na, na Comic <risos> Con.
2: Sim, era, era a estampa do Older, aí tava escrito Hold the door.
1: Não, era um bonequinho do Older, ele era de tecido, não lembra? Era.
2: Então, mas ele não... Eu não lembro se tinha formato, se era uma estampa. Eu, pra mim era uma o estampa. Guilherme o Guilherme comprou
1: aquele peso de porta. Hum, é verdade. <risos> uhum.
2: Pedi pro Gui mandar uma foto pra gente depois postar. Sim. Ó.
1: Sim.
3: Então, mas eu acho que assim, o Game of Thrones, ele é, ele é um caso muito único, assim. Porque ele é uma adaptação ruim por falta de adaptação. Não tinha o que adaptar. Tipo, os caras ficaram sem material base, né? E aí, tipo, como roteirista, os caras são péssimos, sabe? os caras não queriam delegar, Aí, cara... tipo, chamar fazer uma sala de roteiro, chamar um pessoal que manja de roteiro, para falar, ah, mano, a gente sabe o que vai acontecer no final, vamos escrever nós mesmos, sabe?
2: Eles fizeram, eles fizeram muita fanfic, né, então assim, isso também Sim. é um problema, né, porque eles já não Sim. sabiam pra onde ir eles começaram a falar, puta, a gente tem que agradar o público então é, e, e é complicado isso porque assim, puta, eu até entendo é muito difícil você alcançar porque assim, vou falar como fã agora, mas Game of Thrones na literatura ele, ele se destaca, né, é uma literatura que eu, eu não tava acostumado. Então, tipo, eu gostei muito, saca? Ele, ele quebrou várias paradas Tipo, matar o personagem principal do primeiro livro e você vê até, até o livro, que o último né, que saiu, você lembrar dele. Você lembra da morte, né, a morte de Ned Stark e ficar triste. Ficava... <risos> até então, hoje. Tipo, ele, é, então, então ele, ele fez umas paradas assim. Então, aí você pega, acaba essa linha. Não tem mais para onde ir. O próprio Martin fala, mano, se vira aí, filho. Eu não quero mais saber disso aí. O pique é sua. Cara, você não dá pra esperar muito, saca?
3: Mano, mas, é triste, com, mas contrata os roteiristas, mano. A HBO paga a paga os, os melhores roteiristas que tem no mundo. Contrata, sabe? Os caras não quiseram delegar. Os caras não quiseram. Ah, chamar. mas aí
2: deve ter muito ego, né? Os caras
3: estão é, então, lá. Ah, exatamente. com certeza.
4: Exatamente.
3: <risos> tipo, quando você vai fazer uma série, não é o trabalho de uma pessoa só. É o trabalho de um conjunto de pessoas em cima daquilo, né? Dedicadas e tal os caras não quiseram, sabe, os caras falaram, não, é a gente a gente que vai escrever e tal foi, foi ego mesmo e aí no final eles acabaram até perdendo o trampo da Disney né? por causa desse ego todo Mano, o Mindinho, mano, uma das coisas mais tristes que eu já vi acontecer com o personagem ele era um gênio na primeira temporada e na última ele era um velho babão em cima da Santa Cara... um velho
1: babão e mijão nossa,
3: mano horrível, horrível, horrível a, a, o, o decorrer da história dele, é péssimo
2: isso que é foda, né? Porque na, na, quando, quando fizeram a adaptação, eles fizeram tão fiel as primeiras temporadas que, tipo, você conseguiu construir o personagem da forma que ele foi construído no livro. Então, você tinha a mesma. A mesma você que parava, né? Os mesmos sentimentos que você tinha, a percepção que você tinha dos personagens. Quando eles se perderam, você perdeu também essas características dos personagens. Então, eles, eles foram mudando, né? Tipo, foi ficando chato. Tipo, por exemplo, o, o, você falou do Mindinho, mas uh, o Jon Snow. O Jon Snow era o cara perdido que não sabia o que queria, e aí ele, tipo, eles tentaram manter isso de uma forma exagerada. Então você perdeu a empatia que você tinha por ele. Já é uma hora que fala, ah, Jon Snow, vai pro inferno, cara, tá chato <risos> geral, Não saca? Fala de fazer drama e vai embora. Puxa seu pai aí, o meio, pau, o meio sangue do pai que você tem, saca?
3: <risos> Nossa, acho que um dos momentos mais tristes é o McQueen. Quando ele... A Daenerys vai buscar ele lá em 5 minutos, viagem de dragão, teletransporte, e aí salva ele lá. E ele fica. Ah, maqueen o caralho.
4: I need you to show me what you want to do to me.
1: Punish me. Show me how bad it can be. I want you to show me the worst. Acho que a gente pode fechar com chave de bosta. Fazendo um link. Fazendo. Fazendo. <risos> fazendo um link que o Alan falou sobre essa questão de não ter o que adaptar num roteiro, porque né, em Game of Thrones não tinha um final, mas a gente vai colocar aqui os 50 tons de cinza, que ele tinha algo para adaptar, mas era tão ruim quanto. Né? Então, Esse era o
2: problema.
4: Exatamente. Era melhor
2: não ter
3: nada. né?
1: Exatamente. A gente tá falando aí de um filme que foi adaptado de uma trilogia feita... Né, de uma fanfic né? e eu já falei isso em outros episódios que a qualidade do filme ela é tão, tão questionável mas tão questionável que eu até entendo a primeira diretora que é a Sam Taylor-Johnson Taylor ela, ela tentou melhorar ali aquela, aquele trabalho que deram pra ela, pra adaptar o filme. E ela acabou sendo até mandada embora, porque ela desvirtuou completamente <risos> o que a escritora do livro tinha feito. Porque ela só tentou dar uma melhorada no negócio, entendeu?
2: Botaram ela no, no lugar ruim e ela falou assim: Cara, vou tentar melhorar. Piorou. E ela falou assim: eu, eu caguei com a minha vida. Eu destruí a minha vida.
1: Pois é, cara. E aí, esse, esse filme ele é errado. De tantas maneiras que eu vou entendendo cada decisão de todas as pessoas que pularam desse barco. Tipo, o, o Charlie Ronan, ele, ele tinha topado fazer o Christian Grey, né? E aí, eu acho que ele leu aquele roteiro, ele falou... Você tá ficando louco que eu vou ficar aqui, eu vou meter o um Miguel, vou dar uma desculpa. Sei lá, vou falar que minha mãe tá doente, que né, são os alfanarques aí, me contratou pra mais 90 temporadas não vai rolar <risos> no não. Meu cachorro.
2: É. é. vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu
1: <risos> aí foram lá e contrataram o Jamie Dorna as né, pressas, ele tava ali fazendo uma série de psicopata junto com a moça do Arquivo X lá que inclusive é uma série sensacional chamada The Fall e aí falaram, ah tá aí, ó, ele é um bom psicopata vamos transformar ele num psicopata sexual <risos>
2: Parece bom essa ideia. Sexo vende. Bota eles.
1: Bota eles. Ele vai poder fazer sexo loucamente num quartinho vermelho e fazer analogia com um videogame. E ele vai pilotar um helicóptero, ele vai cair no meio do mato, mas ele vai sair andando e ele vai transar quando chegar em casa, entendeu? O... Tá Canela entendendo? doendo, mas
0: foda-se.
1: Foda-se. Pra que tirar uma chapa do pulmão pra ver se eu né? eu tô com o pulmão furado, porque Quem a pessoa atravessou o meu pulmão. Não, vou transar no chuveiro. Mas isso
0: rola no livro também ou não? Fizeram pro filme?
1: Sabe que eu não lembro? Não lembro? A, p... a minha mente ela apagou várias coisas, sabe? <risos> livro, por uma Foi questão de que proteção. Saber, né? <risos>
0: <risos> então, mas esse caso do 50 Antes de Ciência, eu não cheguei nem a ler ali, viver o filme, pra ser bem sincero, não tive essa coragem. De novo, é, o tempo é curto, né? A gente falou, não, vou usar essas duas horas pra ver outro filme ruim. Vilósio talvez. <risos> Aí eu. O <risos> oh, 50 Antes de Ciência não tem uma questão de assim, o livro, ele talvez ele tenha feito sucesso justamente porque as pessoas imaginavam a coisa. E aí, a partir do momento que você deixa visual, você quebra esse encanto?
2: A gente falou isso, eu não lembro qual episódio, a gente também falou de 50 tons de cinza, e foi exatamente o que eu falei, tipo, é duro, e, é, e eu falei isso hoje, é muito difícil você alcançar... É
0: du... Cara, falar que 50 tons de cinza é duro é um trocadilho.
4: <risos> <risos> é <risos>
2: Mas, é, mas é, é difícil, cara, porque dentro da sua imaginação, você, mesmo que você coloque um tom de se expressar ali com o adolescente, você consegue criar na sua imaginação o que você quiser. Então, você tem total liberdade. Agora quando vai pra um filme desse, cara, puta
4: cara. Então, mas você o ponto laborato.
0: Falei, falei. A não ser o que você queira realmente abrir essa intimidade. É. Então, mas você
2: sabe que isso que é engraçado todo mundo acha que vai assistir cinquenta tons de cinza vai ser uma senhora putaria que você vai sair com vontade de transar loucamente né e eu saí Nossa. com vergonha <risos> eu não terminei o filme, eu saí com vergonha o personagem é horrível, de diálogos são péssimos a atuação é horrível, não tem nada sexual você não fica nem, sei lá não dá nem pra citar o pelinho do períneo como de dia cheio né? <risos> é muito ruim cara eu, eu, eu fiquei com vergonha de verdade em, em, algum momento, em algum momento eu pensei em entrar no youtube sei lá, e assistiu alguma coisa durante o filme.
3: <risos> é que o livro, ele tem a especificidade de ser muito explícito, né? E quando você vai passar pro cinema, fica mais complicado você fazer um negócio muito explícito, porque senão...
2: Ninfomaníaca discorda de você. Ah, mas olha o público de
3: ninfomaníaca, vê quanto que fez de bilheteria o ninfomaníaca e vê quanto que fez de bilheteria os 50 Tons de Cinza.
1: Ah. É
3: um público totalmente diferente, o público dos 50 Tons de Cinza é adolescente, né?
1: Não, aí eu já discordo. O público... Ah, é. c... Não, tem um não? outro chamado After que é pra adolescente. O 50 Tons de Cinza é pra umas senhoras mais velhas, assim. Eu e acho que é os tem... dois. Adolescente acha... sente vergonha do 50 Tons de Cinza. <risos> é Sério. cringe. É cringe,
0: exatamente. É cringeão. <risos> então, Vocês não achar complicado comparar os dois porque os 50 Tons de Cinza, os filmes já vieram alavancados pelo livro, né? Ninfomaníaca Sim. não. Então é difícil Sim. comparar. Não falar é. que. O... Foi o público. A proposta é, que, é
3: totalmente assim, diferente.
0: É, exato. É que esse vídeo você falou: Ah, eu não vontade tá de abrir o YouTube. Uh -huh.
4: É. Assistiu <risos> <risos> um pedozão. Gente... é oh.
3: ah, não, A diferença é, é pegar lindo. um filme do, do Lars von Trier, né? Que é o Linfomaníaca, e você pegar os 50 Tons de Cinza e colocar na mesma caixinha, assim, né? O... A proposta do Lars. A proposta da Junty é ser o cara, o controverso, né? O causador de polêmica, o nossa, que
0: vai
2: o, incomodar. Causar, né? é.
1: E não era pra causar nada sexual, era pra, pra causar estranheza mesmo,
4: né?
0: Sim, tem, então... ou pra descobrir as pessoas que têm prazer nisso. Porque, assim, é... talvez se pegassem um o livro e colocassem uma adaptação mais 18, talvez você fizesse algo mais fiel e gerasse um, uma conexão maior com o livro. O problema é que se você faz mais 18, aí você restringe o público você não tem bilheteria, então aí você... Você perde fala, metade pô,
3: da sua bilheteria só nessa. Exato. exato. É. Então você fica,
0: ah, vou sim. fazer comercial ou vou ser fiel ao livro? Sim. Mas ah, a verdade, verdade é que
1: assim, a gente tá aqui falando que 50 tons de cinza é ruim, mas sério, tem muita gente que gosta. Sim. Muita do mesmo. Filme? Assim, do filme e do livro. O livro foi recordista de vendas na época que ele foi lançado. Ah, sim, é. Agora a mulher acabou de lançar o último filme da versão do Christian Grey sabe? Da, da trilogia.
3: Enfim, tipo, é um... Então, né? Vende, né? Vende muito essas coisas. Vende muito!
1: muito. Coisas. E,
3: e eu acho que... perigoso até isso, sabia? Porque, assim, é que nem a gente tava falando que o filme é muito de serviço. Porque a menina vai lá, a menina tem 16 anos. fala Puta, tem idade pra ver 50, tours de cinza. Vou lá no cinema ver. Aí a mensagem do filme é, se o cara te bancar, mano, ele pode controlar até quando você vai gozar você não vai ter poder nenhum, sabe o cara vai ser seu dono e aí você passar essa mensagem pra uma pessoa de 16 anos é muito complicado, é muito de serviço.
1: Eles quiseram desmistificar um pouco esse lado sádico do sexo, mas na verdade foi mais essa coisa machista que o Alan falou do que qualquer coisa que falasse Sim. sobre o universo sádico Total. Mas eles
0: cagaram isso no filme ou isso também é no livro? Assim, não, no mesma.
1: livro é muito mais pesado isso
0: não, não, ainda... sim, mas eu digo assim, essa submissão dela...
1: Sim, é muito também. mais pesado. No, no livro, que eu me lembre, ela, ela ainda, tipo, no filme, vai, vou falar assim, ela ainda tentou muito mais é, falar pro Christian Grey que ela queria ser uma pessoa independente, que ela queria exercer mesmo a função dela e tal. No livro ela parecia que ela ainda tava tipo, caindo na dele, sabe? Tentando achar um... Um propósito dele fazer aquilo. Sim. Em, em ambas as histórias, ela de fato não, não cedeu a isso, mas no livro a cabecinha dela era muito mais mexida com isso do que na, na, no filme. Mas eu acho que é porque no filme ele não tinha ela não tinha tempo pra ficar tão indecisa assim, sabe? Tipo, uma hora e meia, vai, corre, decide. Corre. É, vai, que a gente
2: tem muita cena aí pra você ficar vendada. É. É. Tem muita mas cena no quarto de... vermelho. É. É, mas o Alan, o Alan puxou um negócio que é interessante de discussão, né? Porque, é, por exemplo, o Alan colocou como isso um desserviço. Mas, cara, puta, eu acho que eu não concordo com você. Sabe por quê? Hoje, principalmente no Brasil, o sexo é um, é um puta tabuzão né? e, e a gente tá no, no momento de, de abrir discussões, né? Machismo, né? Feminismo, é, 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 questões é, raciais, sociais. O que, que eu acho? Eu acho muito importante a gente abrir temas de discussões sabe? Entendo que teve, vai ter várias visões, a gente vai ter vários conflitos de visões, mas é importante abrir o tema. Então assim, nesse sentido, eu sou super a favor, cara. Eu acho que tinha que pegar uma parada bem pesada mesmo e abrir para discussão, porque acho que essa é uma das funções é, da, do cinema. É você abrir para reflexão, né? Abrir a discussão para você ficar refletindo. Puta, é, o personagem fez isso, mas isso é certo, isso é errado? E principalmente o tipo, sexo. sexo é um tabuzaço absurdo. Cara, não é, não é anormal, tá? Você gostar de ser dominada, é dominada. Né? Tipo,
3: eu concordo se com você. Isso. Eu Fica concordo com aí. você que realmente é uma discussão que precisa ser aberta. Tipo, de verdade, assim. Mas ela só... precisa
1: ser sinalizada sobre isso. E no 50 Tons de Cinza ela não é. Tipo, não tipo, ao é. Ao contrário, é, tá eu concordo. acho que é até romantizada, sabe? Eu acho que se
3: fosse, tipo, eu a sei. menina tem vontade de falar, tipo... Ah, me domina, faz o que você quiser comigo e tal. E a mina tem a vida dela. Mas, mano, a mina foi visitar a mãe dela do filme. Que e eu... o cara
1: foi atrás, e o cara, velho.
3: E o cara vai junto porque ele tá desconfiado. E é ok, entendeu? Então Ai, tipo, que lindo,
1: ele tá feliz. É, ele mim. tá
3: preocupado comigo. Não, mano, o cara tá tipo, desconfiado de você. Ele é psicopata. <risos> <risos> o cara é um psicopata. Para entendeu? de ser louca, mano, sai
1: dessa. Ou, assim, <risos> pra
3: você fazer uma mensagem dessa, ou esse cara tem que se fuder por causa disso, pra falar, tipo, ó, oh, isso não é legal. Ou a mina tem que concordar. Tipo, o cara vai falar, tipo, ah, eu vou na sua mãe com você. A mina fala, ok, beleza. Não é, tipo, eu vou na minha mãe e
2: o cara tá lá, esperando, sabe?
1: Ah, não, vamos dar um rolezinho com o meu helicóptero aqui. É, no, tipo... no meu aviãozinho, deixar a sua mãe pra lá.
2: Ou então focar é, na personagem, como ela fica é, presa, né? Como ela se sente agoniada com isso, sabe? Tipo, focar nesse, nesse relacionamento tóxico, né? É, Envolvê-la dentro da vida dele e não deixar ela viver... É, eu concordo com vocês, é uma falha, falha de roteiro aí, de É,
3: história. então, não é mostrado isso como um problema, isso é mostrado como... Nossa, que cara romântico, ele não deixou eu visitar minha mãe sozinha, sabe, tipo...
1: É, você está preocupado com o meu bem-estar. É, tipo, não, mano. Tipo, aconteceram várias coisas, na primeira vez, eu acho, no primeiro filme, no primeiro história, ela termina com ele porque... Ele tá putaço e, e ela fala, tá, você tá putaço? Então bate em mim, mas beleza, você vai bater em mim, você vai descontar tudo isso em mim e eu vou embora. E aí é isso que acontece. Só que aí, tipo, no segundo filme ele vai lá atrás dela, faz ali uma vez com feijão. <risos> aí ela topa. Tá bom, vamos voltar. Vamos ali fazer um, um guacamole na minha casa. Um
4: sabe?
3: guacamole é ótimo o guacamole eu já ouvi muitos nomes pra isso, mas guacamole
1: não, eles de fato vão fazer comida na ah, casa dela eu, eu não tô. era
3: um
2: pôr de nome também Não, o grupo
4: é bem não, o guacamole
2: <risos> tico tico no fubá tico tico no fubá guacamole. não, eles vão Cara, fazer, fazer comida na
4: casa dela o <risos>
0: oh, oh. Eu tava vendo uma vez um negócio falando assim, a língua portuguesa é tão fantástica que se você juntar um verbo com um outro substantivo, pode remeter a sexo. Qualquer, qualquer coisa, coisa que você <risos> falar. É, ele for ali bater bateu uma gemada. já é. É. não é nada.
4: Cabe o palhaço.
2: Não, não. De... <risos> Ô, mas, gente, mas, cara, e, mas isso é brasileiro, né? Porque eu estava até comentando esses dias. Uh, na empresa que eu trabalho, a gente já tem de América do Sul, né? E aí tinha um projeto no Peru. E aí, o, quem morava... O, quem tá sério não resiste.
4: Não, não assim,
2: <risos> a galera do Peru ó, ó, começa assim, ó. A galera do Peru fez uma reunião e, falaram, e começaram a falar sobre penetração no Peru. E aí, tipo assim, como fazer o Peru crescer? Os brasileiros rindo e chorando de rir. E a galera olhando e falando assim o que, que esses idiotas estão fazendo? O que, que significa isso? Então, tipo assim, isso é coisa brasileira, é cultural, velho. Assim. É, sim.
4: <risos> o brasileiro é muito Deus. pelo lols
2: né? Eu vim pelo lols só. É isso. Eu, eu vim pela risada e fiquei pelo meme.
4: <risos>
2: é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo. Agradecer a todos que estiveram até aqui. É, não se esqueça, como a gente falou lá no começo, estamos todas nas redes sociais como Cult Podcast, no Instagram e no TikTok, e no Twitter só LeigoCult não esquece de seguir a gente também no Spotify e no Apple Podcast e no Apple Podcast tem a avaliação lá, se você puder deixar a avaliação a gente vai agradecer muito se quiser fazer um contato profissional, se você for cringe, leigo gmail.com, fechou? pessoal, até semana que vem, um beijo pra vocês
0: o Alan, comentem onde a galera pode te achar
3: é, eu tô no Instagram underline, underline, Alan Barreto e o Twitter também underline, underline, Alan Barreto
0: e é isso, galera. Valeu. Até semana que vem. Um grande abraço.
1: Até a próxima, pessoal. Este programa foi editado por Ilha Flutuante.